0: Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice DENA. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum DENA Business Podcast und zu meiner zweiten Folge zu Frauen in Leadership-Positionen. Der Status Quo. Im letzten Podcast habe ich viel über strukturelle Gründe gesprochen, warum meiner Meinung nach Frauen in Führungsetagen mengenmäßig noch nicht so vertreten sind, wie sie es aufgrund von Bildung und ihrer prozentualen an Beteiligung an der Bevölkerung eben sein sollten. Heute möchte ich mich noch einem weiteren Aspekt widmen, denn häufig höre ich, dass Frauen der Mut oder der Biss fehlt. Sie trauen sich schlicht nicht. Also ich bekomme es zum Beispiel von Personalern oder Führungskräften gerne mal wiedergespielt, die mir Situationen schildern, dass sie eine Promotion einem Mann oder eben einer Frau angeboten haben. Bei einem Mann bekommen sie dann Antworten wie, oh cool, wie viel Headcount habe ich dann? Kriege ich einen größeren Dienstwagen? Ähm, wie wirkt sich das auf mein Gehalt aus? Bei Frauen kommen Rückmeldungen wie, oh ja wirklich, wie kommen sie denn auf mich? Trauen sie mir das überhaupt schon zu? Kann ich das? Und in dieser Podcast-Folge will ich mich mit diesen Selbstzweifeln, die bei Frauen häufiger sind, befassen und der Frage nachgehen, warum es eben auch nicht ausreicht, einfach nur zu sagen: Frauen traut euch doch. Der Ansatz: In einer vorangegangenen Podcast-Folge habe ich schon mal erzählt, dass wir in der Transaktionsanalyse davon ausgehen, dass wir alle in der Kindheit tief wirkende, unbewusste Glaubenssätze über uns und die Welt in Form von Verboten bilden. Tief wirkend deswegen, weil sie unsere späteren Lebensentscheidungen und unser Verhalten immer wieder sehr stark beeinflussen, bis hin vorhersehbar machen. Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat zwölf solche Grundmuster dieser Verbote definiert. Und vermittelt werden diese Verbote meist, durch enge Bezugspersonen oder durch schwierige, traumatisierende Situationen. Also entweder, weil etwas sehr penetrant gegeben wird, also eine Botschaft immer und immer und immer wieder gesendet wurde. Oder weil etwas mit einer gewissen Prägnanz passiert ist, also eine sehr heftige Situation, eben traumatisierender Art. Jetzt sind unsere Eltern selbst und auch ihre Vorfahren natürlich nicht frei von solchen Glaubensmustern, von solchen Verboten. Und das zeigt sich dann auch in ihrem Verhalten ihren Kindern gegenüber. Und da das Verhalten ja meistens stärker wirkt als das, was sie sagen, tradieren sich so die Päckchen, die unsere Vorfahren zu tragen hatten, über Generationen hinweg, weil eben das Päckchen dass einen Elternteils das Verhalten massiv prägt gegenüber den Kindern und so dem Kind einfach weiter mitgegeben wird. Zudem sind wir auch keine rein kognitiven Wesen. Das heißt, wir verkörpern die Themen auch. Wir kapseln Themen über Muskelverspannungen und Haltungen und so weiter ab. Und die Art und Weise, sich zu halten, also wie dann solche Abkapselungen wirken, wirken eben auf meine Haltung, auf meine Bewegungsmuster, die ähm, haben ja wiederum viel damit zu tun, wie es mir geht, wie ich mich fühle und was ich denke. Und das ist kein One-Way-Strecke. Also wenn ich krumm dastehe und schlaff und so weiter, dann kann man natürlich zu der Idee kommen, dass jemand traurig ist. Aber es wirkt auch andersrum. Wenn ich mich so hinstelle, dann entwickeln sich auch gewisse Emotionen und auch Denkmuster. Und entsprechend haben Eltern eben diese ähm, Botschaften, diese Verbote selbst verkörpert und die wirken auch über den Körper. Wir Kinder, die Kinder allerdings, die schauen sich diese Körpermuster ab. Vielleicht kennen Sie das selber, dass wenn, wenn Sie mal einen Vater mit einem Sohn oder eine Mutter mit einer Tochter in ihren Bewegungsmustern beobachten, dass sie oft ganz, ganz ähnlich gehen, sich bewegen und so weiter. Und so, auch so tradieren sich eben diese Muster wieder immer weiter. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel eine Frau nimmt, die selbst geboren ist in den 1920er Jahren und immer zuzuhören bekam, sie soll eine gute Mutter werden, sie soll dem Mann dienen, sie soll brav sein, sie soll sich selbst zurücknehmen, dann wird sie das zum einen in ihrem Verhaltensrepertoire gespeichert haben und auch verkörpert haben und entsprechend das dann an die Töchter weitergeben und die wiederum an ihre Töchter und so weiter. Und selbst wenn dann in der zweiten oder dritten Generation eine Frau heranwächst, die sich mit Feminismus auseinandersetzt und mehr im Leben für sich und ihre Töchter erreichen möchte und diese Ideen auch weitergibt, aber gleichzeitig immer noch in ihrem Verhaltensrepertoire drin hat, alle Care-Arbeit zu übernehmen, alle Familienarbeit zu übernehmen und diese alten Muster verkörpert, dann wirken diese Botschaften stärker als das, was sie auf der kognitiven Ebene über Feminismus vermittelt. Und Feminismus und Emanzipation sind so gesehen eben extrem junge Ideen und äh, rangieren oft noch auf dieser kognitiven Ebene, sind aber noch nicht verkörpert und sind deswegen auch noch relativ gesehen schwach in diesem Weitergeben von solchen Verboten, von diesen tiefen Glaubenssätzen. In Bezug auf das Thema, warum sich Frauen oft nicht genug zutrauen für die eigene Karriere, möchte ich mir zwei von diesen zwölf definierten Verboten näher ansehen. Das erste Verbot heißt, sei nicht erfolgreich. Über dieses Verbot habe ich eben schon vor ein paar Folgen mal gesprochen. Und wie der Name schon sagt, hat es eine Menge mit diesem Glauben an den eigenen Erfolg und den damit verbundenen, schon etwas bekannteren Imposter-Syndrom zu tun. Wenn wir uns jetzt aber wieder ansehen, wie Frauen zum Beispiel vor 100 Jahren aufgewachsen sind, dann war Erfolg natürlich überhaupt keine Kategorie in ihrem Leben. Sie haben gelernt, für die Familie zu sorgen und sich um anderes zu kümmern. Erfolg in so einem wirtschaftlichen Sinne war den Männern vorbehalten. Und entsprechend hat das natürlich auch die Verhaltensmuster geprägt, die sich durch die Generationen eben wie vorhin beschrieben weiter tradieren. Und selbst wenn Frauen und auch Männer heute sehr häufig vom Kopf her sagen, ich möchte meinen Töchtern ein anderes, feministischeres Weltbild vermitteln, wirken eben diese Worte minimal, bleibt ein anderes Verhältnis zum Erfolg eben im Verhalten und in der Verkörperung drin. Hinzu kommt, dass die Muster dann auch noch von unserer Gesellschaft massiv äh, verstärkt werden, äh, so dass man sich zum Beispiel ähm, dieses ganze gegenderte Spielzeug mal anschauen kann, mit denen auch ein gewisses Bild über Männer und Frauen vermittelt wird. Es gibt zum Beispiel ein Experiment, bei dem Mädchen in zwei Gruppen geteilt wurden, und die eine Gruppe hat eine gewisse Zeit lang mit Barbie-Puppen gespielt und die andere Gruppe mit neutralen Puppen, sogenannten Potato Head-Puppen. Danach wurden den Mädchen Bilder gezeigt, die gewisse Berufe widerspiegeln und die Mädchen wurden gefragt, welche Berufe sie sich selbst später zutrauen und welche Berufe sie Männern zutrauen. Und erschreckend hierbei war, dass die Barbie-Gruppe sich selbst eben sehr wenig zugetraut hat, den Jungs wiederum aber alle Berufe zugetraut haben. Die Mädchen, die mit den Potato-Head-Puppen gespielt haben, haben hier ein anderes Bild vermittelt bekommen und hatten da ein komplett anderes Verhältnis. Es gibt also verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass Mädchen nach wie vor gesellschaftlich mit einer gewissen Penetranz mit diesem Verbot von sei nicht erfolgreich konfrontiert werden. Also sei es über die eigene Genlinie, also der äh, Ahnenlinie oder eben durch solche gesellschaftliche Penetranz über äh, Spielzeug, Vorstellungen, Mädchen, Jungs und so weiter. Und das führt eben dann dazu, dass man bei Frauen häufiger dieses Imposter-Syndrom äh, feststellt, dass Frauen sich oft Themen nicht zutrauen und äh, selbst wenn sie erfolgreich sind, gerne diese Angst in sich haben, irgendwann werden sie entdeckt, irgendwann findet jemand heraus, dass sie es eigentlich doch nicht kann. Und je höher ich auf der Karriereleiter bin, desto gefährlicher wird diese Entdeckung natürlich. Ein anderes relevantes Verbot heißt, sei nicht wichtig. Erfolg war eben keine Kategorie für Mädchen vor 100 Jahren, sich zurückzunehmen, nicht viel Raum einzunehmen, eher anderen die Bühne zu bereiten und zu lassen, das schon. Auch hier wieder, wenn ich das heute verstandesgemäß anders sehe, aber anders agiere, weil es eben in meinem Verhaltensrepertoire so drin ist, dass ich mich nicht in den Vordergrund spiele, dann wirkt die Botschaft auf der Verhaltensebene eben wieder stärker. Und entsprechend bekommen dann Mädchen auch heute häufiger noch in ihrer Erziehung mit, dass sie sich eben eher zurücknehmen sollen, dass sie eher anderen den Raum lassen sollen, herausfinden sollten, was andere wollen und so weiter. Die Auswirkungen hier im, im Karriereleben sind, äh, dass dann Frauen sich später eben nicht in den Vordergrund spielen. Und entsprechend es zum Beispiel viel schwieriger haben, eigene Ideen und Meinungen in Meetings einzubringen oder gar eine Präsentation zu halten. Hat man was in der Gruppe erarbeitet, überlässt man lieber anderen den Vortritt, das Ganze zu präsentieren. Oft gibt es auch Schwierigkeiten, sich abzugrenzen, sodass äh, man dann eher so das fleißige Lieschen wird, wo alle ihre Arbeit ablegen können, aber eben dieses sich Respekt verschaffen und sich mal abgrenzen fehlt. Und wie gesagt, die Auswirkungen dieser Verbote und diese Grundglaubensmuster, die sind unbewusst. Entsprechend jetzt einfach nur zu sagen, Frauen traut euch halt, wird nicht zu einer Änderung im Verhalten führen, sondern da muss man anders rangehen. Die Lösung. Die Lösung heute ist eher eine Anregung das eigene Verhalten zu reflektieren. Also wie häufig sagen wir kleinen Mädchen, dass sie süß sind, dass sie hübsch sind, dass sie brav sein sollten äh, und dass Jungs nun mal die sind, die raufen und tollen und laut sein dürfen und so weiter. Wie sehr lassen wir uns von der Spielzeugindustrie einlullen? Wie sieht es mit dem eigenen Mut der Mütter aus? Und was bräuchte es wirklich, um diesen Wandel mehr kompetente Frauen auch in die Führungsriege zu bekommen und vorwärts zu treiben. Zum anderen kann man sich eben im eigenen Unternehmen fragen, wie man die Frauenförderung weiter vorantreiben will. Denn das ist ein erstrebenswertes Ziel. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge dargelegt. Also was für positive Einflüsse hier eine Geschlechtergleichheit in der Führungsebene hat auf Unternehmenserfolg und Attraktivität des Unternehmens. Und wenn man hier feststellt, dass gut ausgebildete Frauen da sind, die sich selbst noch im Weg stehen, dann kann eben ein Introvision-Coaching eine sinnvolle Investition sein, um hier diese eigenen inneren Blockaden, die sich eben durch diese Verbote aufgebaut haben, zu durchbrechen und hier eben neue Verhaltensmuster zu etablieren, sodass es eben wirklich von innen kommt, ein Trauen, der Mut und eben, nicht ähm, dieses von außen auf die Schulter geklopft, was meistens eben relativ wenig Impact hat. Der Dena Business Podcast Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Managementinput mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy